1: Du har precis <coughs> börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på. En väldigt göteborsk historiepodd. Bröta på, Alleman. Alleman bröta på. Sluta sköta bara. Nu ser jag att jag har en mugg kaffe förstår du? Ja, du har en mugg ja, kaffe. Vet du varför man måste hålla i den här muggen med kaffe lite extra hårt nu för tiden? För att uh, Nej. Uh, det, det är stöldrisken. Stöldrisken? Det är stöldrisken. Jag läste nämligen i Göteborgsposten att det finns tjuvar. Som själ koppar. Så Sådär ja, då var vi igång. igång igen. Förutom att jag
0: inte har något snus i munnen.
1: Nu ska vi se här. Mm. Du Ina Lundström, vi har en sån här eh, provokativ titel idag på eh, dagens program. Eh, den lyder nämligen så här. Finns det intelligent liv i Göteborg? Mm. Utöver det faktum att vi kommer att få motta mängder av kallt ironiska mejl om vår programledarnas egen intelligens Såklart. så tror vi ändå att det här skulle kunna vara ett fruktbart sätt att eh, diskutera Göteborgs plats i världen mm, det jag, vad vi tror. Tycker
0: det, jag tycker det
1: och eh, det, är, det är väl egentligen så här att vi, vi vet att det finns smarta göteborgare sen är ju frågan om vi kan få omvärlden övertygad om att det finns smarta göteborgare
0: Ja, precis. precis. Alltså...
1: Varför uppfattas inte göteborgare som så värst
0: intelligenta? Ja, och om, vi liksom, ska vi, ska vi, om det är någon som redan nu drar i nödbromsen och bara Va? Göteborgare? De känns alltid som de intelligentaste i ett rum. Så tycker alla. Då har vi kanske, att vi ska börja i alla fall med att understryka här att vi har ju Disney-beviset. Det har vi vi mm. har väl egentligen bevis från alla typer av populärkultur. Ja. Alltså
1: när det dyker upp en gestalt som pratar jöteborska och framförallt då om det är tecknad film mm. så är det sällan en professor eller någon eftersinnande intellektuell typ, utan det är en ganska glad och sorglös figur. Det är Göteborgarens roll i det här. Det enda undantag som jag har hittat är den här Magister Rocka. i Hitta Nemo. Det är ju Bomanjett som gör honom. Mm. Han är glad i Göteborg och han lär de här små fiskynglen allting om världen. Ja. Men annars så är, så är, så är Göteborgaren Lite sorglös, glad och lite korkad.
0: Ja, det är den här dumma killen i skönheten och odjuret. Det är göteborgare. En, den liksom, statyn i ringaren i Notre Dame vars syfte mest är att vara tjock. Claes eh, eh, Malmberg gör rösten där. Sen så har jag ju tänkt så här, jo, göteborgare, de framställs ju alltid som lite dumma. Men vet ni vilka som framställs som ännu dummare? Jo, vässkötar. Pumba i Lejonkungen Som ju är Jan Rippe som gör rösten Från galenskaparna Då tänker jag, då vill de ha någon som låter ännu dummare Än en göteborgare Men eftersom att vi åt lunch tillsammans nu i en... Nyö... Vem, du och
1: Pumba? Du och jag Du åt ju lunch med mig <laughs> <Ja>. <laughs> Nu är du,
0: du och jag och några personer som inte är göteborgare eh, Och då påpekar du ju dem Att jo, fast för resten av Sverige Så låter ju Jan Rippe som en göteborgare Ja,
1: vi har alltså haft en, en sån här radiopods-idé, spåningslunch ja. om frågan huruvida intelligent liv existerar i Göteborg eller ej. När det gäller det här med värstsötarna så var det visserligen något som påpekade att en norrlänning inte kan skilja mellan Nej. en skövdebok och en göteborgare. Nej,
0: men det är härligt för oss att kunna sitta och skratta.
1: När det gäller det här med värstsötarna så är det lite grann ett sidospår eftersom eh, värstsöten visserligen kan låta lite dum i en tecknad film men det finns också en slags sån här bondsk tröghet mm. och trygghet hos eh, den typiska i eh, gesalten. Så jag tänker mig att vi, vi lämnar detta därhen. Det är spår som jag tycker att vi ska försöka följa här eftersom jag i vanlig ordning har det här det senila ansvaret mm. att eh, ta sig ut i den göteborgska historien. Och den göteborgska nöjeshistorien och eh, Göteborgares plats i... Eh, i nöjeshistorien, så kan man nog starkt misstänka att det här vitsandet har en viss skuld i det här sammanhanget. Vitsande det är ju det är ju en ganska ytlig och lekfull ordhantering som inte riktigt inbjuder till djupsinnighet.
0: Nej, framförallt så tror jag att det är ett väldigt säkert tecken på att en person inte tar sig själv på grav allvar och även ifall jag är övertygad om att man behöver vara ganska smart för att vara bra på att skämta så det finns det ju människor som låter nästan sin humorlöshet bli ett tecken på deras intelligens. Alltså det är som att ha en sån här eh, smart skjorta på sig. Mm. Så att man ser smart ut. Lite så att man går runt och är fullständigt humorlös och tycker att man är liksom ovanför humor. Det är ett ganska bra sätt. nästan lika nästan lika framgångsrikt som glasögon eh, i rätt modell. För att säga att här kommer en läsare av böcker, ingen tramsapa. Så, någon, så, så på det sättet så, så kan det ju vara så.
1: Du menar att om man ska verka riktigt intelligent så får man inte skoja för mycket? Nej, definitivt. Det kan, det kan ligga någonting i det. Men jag tror också att det finns, en, det finns en sån här ett slags dubbeleffekt här. Å ena sidan kan det ju vara så att om man nu börjar berätta de här vitserna så, så lägger man sig i någon typ av berättelsessvär där man blir ganska ytlig. Men sen tror jag också att det å andra sidan är så att den förväntan på oss göteborgare som till exempel Stockholmar ägnar sig åt också driver oss ut i det här ytlighetsträsket. Jag satt en gång på ett, på ett flygplan från Krakow i Polen av alla ställen hem mot Sverige. Och där hamnade jag bredvid en, en ganska känd filmregissör. Jag tyckte det skulle vara jätteroligt att sitta nu på resan och prata med honom om film. Men han hörde att jag var göteborgare så sa han på någon sorts egendomlig till göteborska. Det var väl härligt att höra. Har du någon riktigt god här och Karl Osborn? Och så ville han att jag skulle berätta vitsar. Och alla mina ansatser att prata film torpederades. Det vill säga han utgick från att jag var en
0: korkskall. Mm, 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 mm. Därför att underhålla.
1: Ja, han ville ha lätt underhållning av, av göteborgaren ja. helt enkelt. Mm. Det var vad han, vad han tänkte sig. Och det här med att... Vi förväntas vara, vara korkade. Jag, jag försökte fundera över hur det var egentligen i Göteborgs tidigaste historia. Det hade varit underbart om man hade kunnat hitta någon som drog vitsar så där, 1621 på hösten. Det har jag inte gjort, men jag tror nog ändå att man kan, man kan säga att grund och botten handlar om att Göteborg från början grundades ju av byggdes av militärer för affärer. Mm, mm, mm. Och det är någonting annat än... Eh, en universitetsstad. Ja, jo. En, en stad för business är kanske inte så fördjupande i alla situationer.
0: Nej, och om man tänker sig Göteborgs business, då ser man inte heller framför sig en kvinna i dräkt som klapprar fram på höga skor, mellan skyskraper och viktiga möten med en decaf i handen, utan man ser ju mer framför sig en pumba-liknande hästhandlare som sitter någonstans på avenyn och äter kallfilet och och skrocka gott och hålla sig av magen. Det är ju mer den typen av affärsman, i alla fall jag ser framför mig. Någon med gummisnodd runt plånboken när jag tänker på en Göteborgs affärsman.
1: Det är sant, men Pumba-figuren var ju Du sa du alldeles nyss. Ja, men jag menar ju att resten av Sverige gör ju ja, inga skillnader. Varför ska vi då ja. göra det? Ja, eh, nej, men den här den, den historiska bakgrunden här då. Eh, jag försökte titta efter exempel. Det finns en, en fascinerande bok skriven i slutet av 1700-talet av Mary Wollstonecraft. Hon är idag en slags förgrundsgestalt bland feministiska historiker och hon är inte minst så var hon mamma till Mary Shelley som just skrev Frankenstein. Så det här är en, en viktig figur. Men hon skrev också, det var det sista, hon skrev i livet en, en reseskildring från en resa i, i Sverige, Norge och Danmark. Och den kom ut 1796. Och där finns det en giftig karaktäristik av göteborgaren. Mm -hmm. Och jag tänkte att så skulle läsa några rader här Men, av vad hon skrev, vad, vad, vad Mary Wollstonecraft skrev på 1790-talet uh. om göteborgare. För det är nämligen en magnifik sågning där göteborgarna framstår som ganska korkade och korkade på just det sätt som du nyss skisserade här. Mm. Alltså 1796, och nu läser jag ur uh, Mary Wollstonecrafts bok- uh, som heter eh, Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Jag läser. Eftersom alla betydande män, jag menar de som har de största förmögenheterna, är köpmän, består deras främsta vederkvickelse efter arbetet av bordets njutningar, som jag tycker dukas upp allt för tidigt på dagen- mellan klockan ett och två. För män som har brev att skriva- och räkningar att avsluta- efter det att de gjort- vederbörlig heder åt flaskan. Men när många olika kretsar- ska föra samman- och när varken litteratur- eller allmänna nöjen- tillhandahåller samtalsämnen- förfaller det som en god middag- vore den enda centralpunkt- kring vilken man kan samlas- Särskilt som skandalerna, vilka sätter krydda på mer utvalda sällskap, bara kan behandlas viskande. Ja, vad säger du om detta?
0: Alltså, det är väldigt träffande. Eh, skandalerna, viskande. Ja, det är mycket Göteborgsandan som kommer fram. Väldigt eh, komplett beskrivning. Detta är alltså. Hon har då varit på ett ganska kort besök i Göteborg,
1: mm. ett par veckor högst, och hon tecknade ett porträtt av Göteborgarna. Som eh, antiintellektuella, småfulla, skvallrande eh, och lätt penningfixerade goddagspiltar. Ja. Det är en elak karaktäristik och det blev naturligtvis ett jäkla liv när den boken det kom levde. ut. Ja, det blev
0: ja, ja, ja. det, Ja Alla tog inte bara och hacka i sig det här. Man
1: kan nog långt utgå från att nästan ingen hackade i sig <laughs> det här för... Eh, sånt tycker man aldrig om att hacka i sig
0: Jag har inga problem att hacka i mig det Jag måste mm. säga att jag är svag För både bordens njutning och skvaller eh, Det skäms jag inte Över att jag tycker Det är trevligare än att skicka Något gammelt brev till någon Brittisk lord Med just mina tankar om höstlövens färger Ja, Men vi har ju två, två spår kan vi säga här eh, Å ena
1: sidan det som Mary Croft skriver om nämligen något som skulle kunna vara en berättigad kritik ja. mot någon, någon, ett slags antiintellektuell göteborgsjargong mm. att eh, vi, vi kanske hellre, men vi menar jag alla göteborgare <laughs> sedan 1621 eh, att då vi hellre har, har gjort affärer och druckit portvin än eh, diskuterat eh, den aktuella europeiska romanutgivningen.
0: Absolut. Det är
1: ju en sida, men det andra är ju det som vi vinner på nyligen när det gällde den här regissören på flygplanet som ju helt enkelt förmodade att vi var korkade för att just för att vi är Göteborgare. Mm, mm, det, det är egentligen två lite olika
0: saker där. Mm. Håller du med mig om det? Nej, jag ser inte riktigt varför det skulle vara två olika saker. det, ju,
1: det, det ena är ju ett verkligt tillkortakommande från, mm. från Göteborgarnas sida. Det andra är ju någonting som, som uh, en brist som omgivningen bara förmodar
0: att vi har. Ja, du menar att det ena är att vi har inte den typen av teaterscener och litterära salonger och sådana rent faktiska saker som kanske finns i någon annan europeisk stad. Men det andra är också hur folk ser på oss. Ja,
1: det menar Det ena är en... En verklig brist. Ja, yeah. Det andra är, mm. är en slags fördom om jag mm. Och Man skulle kunna kalla det här för Kurt Olsson-effekten. Ja. Kurt Olsson blev ju rolig för att han kunde säga ganska alldagliga saker men han sa det på en, på en ganska ättrig göteborgske. Mm, 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 mm. Om jag till exempel skulle företräda Göteborgsposten på bokmässan, låt oss säga igen, i en debatt i något tungt ämne, tryckfrihetsförordning mm. eller så, så misstänker jag starkt att jag hade tagits på mindre allvar om jag hade brett på ordentligt med göteborska.
0: Mm, mm, mm. Ja, men det gör, man ju, det gör man ju. Men det är också, eh, tror jag, många som hajar till och lyssnar lite extra. När någon pratar göteborska. Kanske inte nödvändigtvis efter innebörden, men man hörs. Jag tror att vi göteborgare pratar högre än vad man gör på många andra ställen. Mm. Det blir en sån där effekt som när en börjar prata lite högre så börjar nästa. Vilket gör att det kan vara dånande ljudvolym eh, på ställen här i Göteborg jämfört tycker jag med hur det kan vara i Stockholm. Eh, så på det sättet så, så, så behöver det ju inte nödvändigtvis vara negativt utan jag tror man också blir lyssnad på, men det är, det är klart det är tråkigt att prata med någon när man försöker säga något helt vanligt som bara sitter och väntar på slutklämmen, det blir jättekonstigt mm. att de tror att allt man säger ska leda fram till en vits ja det, det vore, vore ju tråkigt men
1: sen tror jag också, jag kan tänka mig att även när det gäller den här Kurt Olsson-effekten om, mm. om du godtar det som en, en någon sorts preliminär beteckningar. Även den kan man dela i två halvår, därför att Lasse Brandeby som gjorde God Olsson, han hade ju sina, sina rötter i en, en, en Göteborgs arbetare eller vänsterrörelse. Ja, just det. Och eh, i den, den traditionella göteborgska proletären, som mm. ju också nästan har blivit en, en schablon men där vi har Weyron Holmberg mm. och Roland Jansson och Sven Wolter kanske, så, så är det ju så att de, de talar i sin göteborgska, men i det fallet så får de ett slags proletär trovärdighet mm, i, i med mm. den här göteborskan.
0: Ja. Och det är, ett, det är ju ett slags tyngd som inte vilar på humor. Nej, det är det ju inte. Men det är ju någon slags så här, genuin och äkta. Det är ju saker som man blir kallad och som man kan bli glad för att bli kallad. Men det är också en motsats till kultiverad odlad, mm. Mm. bildad det är att man är någon slags ur eh, människa som folk tycker är härligt mm. eh, men det är ju själva motsatsen till att man är en globtrotter som kan prata fem olika språk och funka i alla sammanhang
1: Nej, nej absolut och sen, sen så passar det ju väldigt bra med en, en ett slags marxistisk analys nu är det inte detta riktigt min mammas gata eh, vill jag säga, men, men, men just att att det är den den, den enkle mannen som sitter inne med de, de mm. stora svaren och det är ja. klart att då, då kan du ha en, en, en praktfull dialekt och säga att det var vi som byggde landet och så ja. men, men, men det här är då lite grann ett stickspår för det är ju en, den tyngd som man i så fall uppnår med den här eh, proletariat Den är i så fall en annan tyngd än den där Intellektuella tyngden kanske.
0: Ja, jag tror det är verkligen en annan. Ja. Om, om vi då
1: går vidare på Kordorssons spåret i, i den andra liksom opolitiska riktningen så hamnar vi, ju, vi hamnar hos loket i stort sett. Ja, det gör vi. ja. Mm. Och det är ju också, eh, också Göteborgska. Och det är ju det är ett sätt att.
0: Det här Göteborgska sättet att, att snacka och hålla grytan kokande. Ja, att det är ett ständigt putter. Mm. Jag tror att om man skulle kunna säga- att man skulle kunna bära humorlöshet- som någon slags brås för en intelligensia- mm. så är ett annan, en annan brås man kan ha på sig- för att framstå som intelligent- är ju tystnad. Mm. Alltså, om man kommer in någonstans- och det är någon som inte snackar så mycket- då blir man genast övertygad om- att den personen har så mycket att säga egentligen. Mm. Du man blir... kliver
1: in i en lokal- och du är riksvenskt dialektlös, du är humobefriad och du är tystlåten. Mm, mm, mm. Då kommer du att tas på allvar, ja, absolut. Ja,
0: ja. Men, men den här gry, grytankokande grejen är ju, alltså, jag, jag tänker också att det är väldigt, väldigt svårt.
1: Ja, det är det, också en kompetens det, det, som det man klart, det, det är klart att det är en kompetens. Det här typiska sättet att hålla, att hålla grytan kokande som Göteborgs spiker det går ut på att man, man sänker tonläget en liten bit med rösten. Mm. Man eh, försöker att hålla sig till korrekt grammatik i möjligaste mån. Och man eh, försöker också låta glad och trovärdig och... Och egentligen inte det minsta fixerade vid någonting som kan vara eländigt i livet.
0: Alla kanske inte förstår vad vi menar. Skulle inte du, ska, vi inte, ska, ska vi inte visa, Volker? Ska vi prova nu Ja, jag vill se. gärna ha liksom lite turgigare, för jag är nog inte helt med ändå. Så vi,
1: ska vi klarar en minut här då. Ska jag ja, jag tror du klarar det. Ska jag försöka ikläda mig rollen här nu av en, av en riktigt god götebosk platssnackare?
0: Mycket bra. Då kör mm. vi så här. 3, 2, 1, 0.
1: Ja, det är ganska härligt att sitta en dag som denna. Nu man känner lite grann på vårvintern att det är svårt att riktigt landa i tillvaron så tycker man ändå att det är skönt att veta att på Göteborgska kan ingenting bli riktigt tråkigt. Till exempel så kan man gå en dag ner för avenyn och känna att det är visserligen grott, det är visserligen regn, det är de här lite besvärliga molnslöjorna som är så karaktäristiska för hela vår stad. Men samtidigt så ger de en liten gnutta hopp. Jag träffade till exempel en kvinna som jobbade i en glasskiosk och så frågade jag henne, säljer ni någon glass nu så här på vinter? Och hon sa, Det säljer glass här hela året, vad skulle vi annars göra? Och det är naturligtvis den typen av trevlighet som håller Göteborg flytande när vi går den här lite eländiga halvarktiska hamstaden som ändå är Göteborg. När jag tittar ut genom mitt fönster nu så ser jag faktiskt två fiskmåsar som flyger förbi. Och jag tittar på de här fiskmåsarna och känner att när ni svävar över Göteborg så ser ni något riktigt trivsamt.
0: 103 Stannade vi på det Ja. Ja, fasiken. Det är viktigt att man inte ska få sagt något viktigt.
1: Det är väldigt viktigt att man, att man inte får sagt något viktigt, men det är också viktigt att man... Liksom landa på fötterna grammatiskt. Man får inte lämna några lösa trådar. Nej. Man ska eh, klart och tydligt få bara punkt och komma. Och se ja, och det, det i det, skildringen om det du går.
0: Verkligen, nu sitter jag liksom här och lite spelar djävulens advokat och försöker hitta. Mm. Sa du någonting av värde i den här väldigt eh, polerade och vackra eh, minuten rent språkligt då? Eh, eh, nej. Egentligen nej, jag sa jag säga, inget av värde. Inget... Jag sa, egentligen sa jag inte heller någonting som
1: rimligen går att kontrollera. Nej. Eh, jag hittade ju på det där med kvinnan i glasskiosken. Du gjorde det? Det gjorde jag. Mm. Samtidigt så krävs det ju väldigt mycket
0: för att någon skulle syna mina kort i det fallet. Ja, det är ju inte nödvändigtvis en kontroversiell uppgift. Nej. nej. Eh, Måsarna, nej, nej. Det enda man egentligen fick veta av allt det här det är ju att vi är någonstans runt den tiden på året vi är i nu. Mm.
1: Och väldigt ofta är de här... Eh, i de här monologerna som det ju ändå är, det finns ju åtskilliga göteborgare som är duktiga på att låda på det viset. Så kan man få ganska många vaga hänvisningar till att de har träffat en kille på bussen som har sagt något eller de har hört mm. något roligt i frihamnen. Mm. Och allting flyter liksom i en, en soppa av vag förfluten tid ja. som kan <laughs> vara precis vad som helst mellan igår
0: och för tio år sedan. Ja. Då blir ju ännu svårare att kontrollera. Ja, det blir fullständigt omöjligt att kontrollera. Men vem bryr sig om det är sant så länge det låter gott? Så länge det låter trevligt. För det jag menar är att man kan ju vara oerhört intelligent, det är jag övertygad om. Och ändå vara en pratkvarn. Eh, men andra kommer ju inte se det så.
1: Du, du menar att andra kommer
0: inte betrakta en som intelligent? Eller Nej. som pratkvarn? Det, som pratkvarn, ja, definitivt. Ja. Men det jag menar är att det finns ju en sak med att, att man är intelligent. Det är ju en sak. Mm. Sen finns det också... Ett behov hos många av att framstå som extra intelligenta. Innan vi konsekvent säger att göteborgare kanske inte är så intelligenta- så kan man ju också bara öppna för möjligheten att det kanske är så- att göteborgare inte tycker det är så jävla viktigt att framstå som intelligent. Mm, mm. Att man känner att äh, jag kan väl bjuda på att ha på mig en tarvlig hatt- på ett kalas. Jag behöver inte när kräftskivan kommer igång och alla pappershattan åker upp, demonstrativt säga, nej, det här gör jag bara inte att gå ut. Jag kan delta. Och då kanske ingen bryr sig om din professur i litteraturvetenskap plötsligt. Så du menar att eh,
1: det här var ju faktiskt en ganska vacker tolkning av läget. Eh, det är alltså så att vi visserligen kan låta lite dumma, men vi bryr oss inte om det eftersom vi är höjda över den här världsliga
0: strävan ja, att verka intelligent Det skulle kunna vara. Jag öppnar upp för den möjligheten ja. Jag tänker att det verkligen skulle kunna vara så För att om man tittar på vissa så här ja, Det finns ju starka kulturinstitutioner i Göteborg Det finns också svaga kulturinstitutioner i Göteborg Ja,
1: det finns ju också en viss brist på kulturinstitutioner i Göteborg Det finns också brist Göteborg, på kan
0: kulturinstitutioner Visst vill man vara elak så kan man ju säga att Eh, ja, det enda som händer inom litteratur på något sätt det är en bokmässa och det största evenemangen på bokmässan det är den delen där det är trädgårdsböcker och man bjuds på gratis snittar och kanske har det nu verkligen blivit ännu tydligare när man i Stockholm har startat en litteraturmässa för att visa att eh, här sysslar vi med litteratur. Böcker räcker inte, för då kommer ju omedelbart de där grejerna. Och så fort man börjar sälja trädgårdsböcker, då kommer ju den här personen med den magiska leran och han med den skurborsten Och innan det blir ordet av så är det ju han som står på tv-shop och pratar om att det blir superrent Så att, för att hålla sånt borta så säger man ju istället Litteraturmässa i Stockholm. Det kan ju låta supertjusigt Sen så Göteborgs operan och opera är ju tjusigt, men den är ju nybyggd. En opera ska gärna ha några hundra år på nacken. Den ska helst inte visa så många musikal Musikaler, vilket jag tycker är tråkigt för musikaler, är ju den objektivt sett högsta formen av kultur som finns. koreograferad dans med 300 personer som kommer in från tre olika ingångar på scenen samtidigt som det blir ny dekor. Objektivt sett mycket bättre än någonting annat. Nobelpris till Göteborg. Hur har vi det där? Vi har vi, ha någon Vi va? har
1: några Nobelpris, men absolut har ja. vi det. Det beror lite grann på hur man räknar. Men för ett par år sedan så fick Arvid Karlsson novellpriset i medicin. Mm. Och han är från Göteborgs universitet. Och det är ju utan tvekan att Göteborg gör det. Ja. Sen brukar ju alla gamla chalmerister, de brukar ju tala sig varma för Gustav Dalén mm. Som fick priset i fysik 1912 eller något sånt där. Mm. Och sen så... Vet jag inte riktigt om man ska räkna? Det finns en kemipristagare som heter Arne Teselius som bodde i Göteborg under några år i sin <laughs> barndom. Mm, mm, mm. ja, så det, det är väl möjligen, möjligen eh, två och ett halvt pris där. Då. Uh. Sen kan man väl observera att eh, det enda icke-intellektuella Nobelpriset som, som anses ha utdelats överhuvudtaget någon gång är just det här priset till Gustav Dalén. Han var ju uppfinnare. Ah. och eh, många tyckte redan då att det kanske var tveksamt om han skulle få priset eh, men för att
0: han gjorde saker han, som gick att ta på
1: han var uppfinnare, han gjorde saker som gick att ta på och dessutom var det, var det synd om honom eftersom han, eh, han blev blind till följd av en explosion och det här blev han precis innan de skulle utse pristagaren så ah. de, här, de som är lite elaka mot Gustav Dahlén mm. Och jag är medveten om att jag nu kommer att få mejl från 250 gamla chalminister som är ursinniga på mig. Men jag säger ändå att eh, de som är lite elak mot Gustaf de säger att det kanske var därför han fick priset. För, ja. för att man eh, tyckte, tyckte synd om honom. Aj,
0: aj, aj. Eh,
1: om detta vill jag redan här och nu framhålla att jag inte har någon åsikt. Jag <laughs> återger bara de upplysningar som jag har fått. Ja. Men eh, visst, några Nobelpris kan vi absolut eh, klämma, fram. Kläm, klämma fram. Ja. Men vi får inte heller gå i den här fällan nu att vi, att vi bara väljer observationer som gagnar vår, vår tes Nej. när vi egentligen inte har någon tes. Det är en öppen fråga. Ställer. Det en Finns öppen fråga. det ett
0: intelligent liv i Göteborg? Och det, det är ju svårt om, om man ska vara helt objektiv, så kan man ju titta till exempel bara på förra året. då Göteborg i mars 2019 omskrevs av informationsföretaget Future Today som världens näst smartaste stad. Men sen i juni 2019 så säger samhällsbarometern att Göteborg är en av Sveriges minst smarta städer. Där har vi objektivitet då alltså. Det vill säga total förvirring. Det finns, det finns väldigt många sätt att, att räkna på om städer är smarta. Ja, eller och
1: jag antar att det här är ett tecken på min egen bristande intelligens som Jag förstår överhuvudtaget inte vad begreppet smart stad betyder. Nej,
0: det är, handlar ofta om wifi. Ja. Mm. Mm. <laughs> Jag och, förstår. Och, och andra sådana här trendiga fräckord Så det är liksom cybergrejer och 4G. och så här, Men man pratar om smarta städer. Och där får vi inte heller någon vägledning. För där spretar det åt alla håll och kanter.
1: Så det du säger är att eh, en... en eh internationell tidskrift eller observatör i frågan bedömer en stats intelligens efter hur effektivt och snabbt du kan spela Pokémon Go på gatorna.
0: I väldigt hög utsträckning. ja. Så ja. där är tidens tecken. Men om man ska vara ännu mer kritisk så hittar du också den här artikeln av Peter Kardhammar i Aftonbladet. Ah, där han har Varför är Göteborg så betydelselöst? Mm. Där han pratar med olika göteborgare för att prata just om det här då. Britt-Marie Mattsson eh, som han pratar med. Eh, och hon Säger så här, om vi skulle göra ett tv-program och dra in lite intressanta göteborgare skulle vi inte hitta några säger hon. Och sen så har vi då eh, den mest kritiska personen den enda som vågar vara kritisk i den här artikeln för det är lite det som är Kadhammars tes att ingen som vågar kritisera Göteborg mm -hmm. den enda som vågar göra det är naturligtvis Jan Jörnmark som har jobbat med just precis detta i några årtionden nu och när han har kritiserat Göteborg på lite olika sätt så säger han Men jag vill se vad du skriver till Kadhammar. Jag vill kunna fortsätta leva i den här stan. Du får räkna med att telefonen blir tystare. Och det samtalsklimatet, avrundar Kadhammar med, förklarar varför Göteborg är osynligt. Det är en jävligt slapp spaning, Kadhammar, det måste jag säga.
1: Och därför så är jag glad att kunna berätta att jag polemiserade mot Kadhammar no. när han skrev den här texten i Efterbladet. Mm. Därför att det som var hans huvudtes, och nu sammanfattar jag ju det som han, som han skrev, det var ju att han... Han menade att det inte hände någonting av betydelse i Göteborg mm -hmm. och det faktum att han inte hade märkt att något av betydelse hände i Göteborg, inte hände i Göteborg, tydde på, enligt Kadhammar, på att ingenting hände i Göteborg. Ja. Men när vi göteborgare <laughs> inte upptäckte att något hände i Stockholm så berodde det snarare på att vi inte var tillräckligt observanter. Ja, precis. <laughs> så det fanns en, en, ett problem där med dubbla Måttstockar. Det får man absolut säga. Å andra sidan ska vi vara glada för att Peter
0: Kadhammar hade tillfälle att komma till Göteborg.
1: Och sitta på Park Avenue och äta lite lunch och fundera över ja, Göteborg Men igenom.
0: det är också så här att, att han vill ju verkligen ha en tes i den här artikeln. Och den blir ju någonstans att människor, göteborgare vågar inte kritisera Göteborg. Det är så litet. Ingen vågar säga någonting. Och därför står staden stilla. Jag känner att göteborgare är ganska snabba på att snacka skit om sin egen stad. Med andra göteborgare. Mm -hmm. Men det är klart att om man kommer från Stockholm och sätter sig på Park Avenue och säger till folk vad är det för skitstad ni bor i så kommer inte folk kastas sig över den med sina mest irriterande observationer över Göteborg. Någon slags lokalpatriotism måste man ändå tillåta. Ja det tror jag väl eh, ligger
1: någonting i detta. Men jag kände att jag höll på att tappa tråden här därför att eh, icke-blott Peter Kadehammar har ju besökt Göteborg utan även August Strindberg. Mm. Och det, det gjorde han i slutet av 1800-talet. Och jag har ett litet citat här eh, från Strindberg. Och det intressanta är att det leder i oss i en helt annan riktning. Mm -hmm. Den här Göteborgsskildringen, den finns i en novell som heter I röda rummet. Observera inte romanen Röda rummet. Nej. Utan en novell som heter I röda rummet. Det är för jävligt att Strindberg har ställt till det så för oss som ska försöka begripa <laughs> någonting. Men så ligger det till. Och nu läser jag denna novell vad han skriver om Göteborg. Han skriver då om det, det osvenska draget i Göteborg. Citat. Människorna och byggnaderna föreföljer icke så exklusivt svenska. Tidningarna vore liksom mer vakna på de stora rörelserna ute i världen. Hur och nära var icke härifrån till Köpenhamn, Christiania, London, Hamburg, Havr. Här skulle Stockholm ha legat, här vid en vik av världshavet under det att nu huvudstaden låg i en krok borta vid Innsjön, Östersjön. I sanding här låg cellen till ett nytt centrum och nu förstod han att Stockholm icke längre var Nordens medelpunkt utan att Göteborg
0: höll på att bli det. Vad säger de om det då? Det är ju fantastiskt. Jag antar att alla människor som jobbar på Göteborg Company har tatuerat in det här i både skäl och skinn. För här finns det ju mycket gott att ta av. Jag såklart. skulle tro
1: att de har det på ryggen allesammans. <laughs> I old att english.
0: Stockholm
1: är icke längre Nordens medelpunkt utan att Göteborg höll på att bli det. Mm. Och om man nu har följt de senaste årens Eh, glada kampanjer för att framhålla Göteborg som en kunskapsstad mm. med internationell utblick så är det ju nästan löjligt hur väl detta går i takt med det som Strindberg skrev ja. På 1887.
0: Ja, alltså jag håller, håller verkligen med om Wallstonecrafts skildring också. Men även om det här. Jag tycker att man kan famna båda och känna att här är människor som har förstått stan.
1: Man kan... Du menar alltså att man kan både se Göteborg som en mm. plats för trinda köpmän som dricker portvin klippan ja. 12 på förmiddagen och sedan ägnar sig åt sin affärskorrespondens och eh, Strindbergs bild av, av Göteborg ungefär 100 år senare om att här låg cellen till ett nytt centrum. Nu förstod den att Stockholm inte längre var Nordens medelpunkt. Utan att Göteborg höll på att bli det. Ja, ja. men alltså
0: Göteborg höll ju också på att bli det. Och det var, alltså När industristan Göteborg mm. var som starkast. Då var det ju en väldigt mycket pengar i den här stan. Mm. Och det var ju också väldigt mycket eh, kultur som mm. kom härifrån. Och det var väldigt mycket göteborgare som syntes på det här och där. och så där, va? Eh, Nu kanske vi inte har riktigt den dominansen längre även om det görs ju svin mycket satsningar såklart, så har man ju fortfarande kvar den här ja, lite hästhandlastan grejen och när man ska prata om en göteborgsk kulturman eller någon slags göteborgsk kulturelit så hamnar man ofta i personer som har varit döda i mellan 15 och 20 år när man försöker beskriva de här sakerna så att just nu så står man väl kanske lite grann och vacklar där skulle jag säga ändå Mm. Ja, men det kan, väl, det
1: kan väl ligga någonting i det. Det, det tror jag. Men du, vi, vi var ju på akt här efter, efter den intellektuella göteborgaren. Mm. Och nu är ju intelligens inte riktigt samma sak som att vara intellektuell. det Nej, det, det finns ju en, en, en viss nyansskillnad där som inte mm. är helt oväsentlig. Man kan väl säga så här att... Att en lite knappologisk ingenjör som kan räkna på hur en bro ska byggas för att den inte ska rasa ihop kan ju vara en mycket intelligent person, men eh, det är inte alltid eh, så säkert att han är intellektuell. Nej, så är det så är det. Och, och när, det gäller, när det gäller det intellektuella Göteborg så, så finns det ju en intressant observation att göra eh, när det gäller Svenska Akademin, eh, som ju nu eh, rehabiliterad ska kliva ut på andra sidan eh, de värsta år som denna mm. institution har haft under sin tillvaro. Men nu är det ju faktiskt så här att nu har man åter 18 ledamöter och jag har försökt att räkna efter hur många av de här som har anknytning till Göteborg. Ja. Och där, det ser ju riktigt bra ut där. Mm. Om man tänker sig hur många, hur många ledamöter de borde ha för mm. Göteborg så, så kan vi tänka sig att Göteborg har runda slängar 500 000 invånare och det finns ungefär 10 miljoner svenskar. Ja. Alltså 5%. Mm. Vi ska vara ganska glada med en plats. Vi ska vara ganska glada om vi har en mm. plats. Ja, precis. Eh, men vi har ju faktiskt eh, vi har Lundbypojken Sture Len. Mm. Vi har Bo Ralf, eh, Vi har Mats Malm. Vi har Gila Mossed. Och sedan har vi ju två namn till som jag gärna vill räkna men jag är inte säker på att vi riktigt vågar tillgodogöra oss dem den, den ena är Åsa Wikfors mm. som är filosof, hon är inte verksam i Göteborg men hon är ju faktiskt hon är ju från Lundby på Hissingen mm. precis som Stura Len förresten så en halv poäng ändå för henne. Ja. Och sen har vi Ellen Mattsson från Uddevalla och mm. det är ju i alla fall ändå i, ja, i, i den Göteborgska intressesfären. Mm. Och om det nu är så här att folk sitter i Luleå och inte kan skilja mellan någon från, från Skaraborg i Göteborg ja, så, så, så tror jag nog att, att Uddevalla i så ja. fall också hör till den. Det skulle jag säga. Och så har vi Michaela Blomqvist också. Michaela Blomqvist som ju inte är akademiledamot men som är hon inte det? Där, hon sitter i Nobelkommittén. Jag
0: kolla. du hör ju vilken läge jag, jag är ju att Det är ju en elegant sak.
1: <laughs> akademin har helt enkelt outsourcats lite av jobbet med Nobelpriset till de skarpaste hjärnorna och en av dem, är Michela ah, Blokers. Det är så det sitter ihop. Mm. Så vi kan väl säga att hon, ja, hon sitter ju inte i Svenska akademin än.
0: Nej, just det. Just kom det. ihåg
1: var du hörde det först Ja, kom ihåg var hörde det först? <laughs> ja. Så ligger det till. Ja, 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 ja. Men, äh, Men
0: jag, då tänker jag ju så här: om det skulle vara helt representativt då, ja. så skulle ju, okej, okay, vi har mycket mer vad vi borde ha. Även om man inte räknar halvpoäng. Om man skulle räkna riktigt snålt har vi ändå mer än vad vi borde ha. Men jag gissar att Stockholm är något mer överrepresenterade. Att de inte har sina två ledamöter då. Utan, ehm... Ja, det är det. Stockholm är
1: naturligtvis... Eh... Utan att kunna veta exakt så eh, vågar jag nog lova att eh, de ligger bättre till.
0: Men jag tycker det finns någonting spännande i det här för att eh, precis på samma sätt som att vi eh, här i Göteborg kan sitta och säga en växsköte låter simla dum vi göteborgare medan resten av Sverige tänker fast ni låter ju exakt likadant. Alla göteborgare låter som Jan Rippe så tänker jag att det finns, att man kan också öka det perspektivet lite. Att jag tycker att det är ganska självklart att folk ser göteborgare som dummare än stockholmare. Att om man är hemma hos en rik person i Stockholm, då ser jag framför mig att den personen har bokhyllor och eh, fina saker och pengar sedan generationer och kan prata fyra olika språk. Medan tänker jag med en rik göteborgare så blir det den här rundlagda hästhandlaren då. Men om man ska ta ett internationellt perspektiv och se på hur människor utomlands ser på svenska intellektuella generellt, då tror jag att de ser alla oss ungefär så som vi ser på Göteborgska hästhandlare. Alltså att de svenska intellektuella anses ju internationellt sett att vara lite taffliga. Och universitetslivet i Sverige och professorerna och forskningen härifrån har ju inte särskilt hög status i Tyskland och Frankrike. Vi i Sverige är ju inte kända för våra professorer och litterära samtal. Även om många uppe i Stockholm kanske vill tro det så har ju ändå världsfilosofer som Montesquieu och Foucault dömt ut sina delar av Sverige som de har varit på och sagt inte bara hur kallt och vidrigt det är utan också intellektuellt torftigt det är. Så medan vi sitter här och kanske tänker att vi anses dumma och någon stockholmare kanske blir glad så vill jag ändå säga att ni, vi är likadana i en tysks ögon, det är vi.
1: Så det, det, det slutsats du nu landar i efter denna fullständigt magnifika tirad Det jag var lite orolig för att du hade glömt att andas i mitten är att eh, nej det finns inget intelligent liv i Göteborg men inte heller någon annanstans i Sverige. E, Vad är det då slutsatsen? Ja, så. Det tycker jag var en liten smula dystert. Jag skulle nog ändå vilja försöka nalkas ett lite mer hoppfullt svar nämligen att de exempel som vi gemensamt har slatt fram nu här under den här stunden mm. tyder på att väldigt mycket av problemet ligger hos betraktaren och att svaret på frågan finns det intelligent liv i Göteborg faktiskt är ja, men alla har ännu inte upptäckt det. Ja, så kan det vara.
0: Så kan det vara. Att
1: är det, ta, är det ja, ett svar du kan tänka? Ja, absolut.
0: Jag, jag skulle formulera det som Ja, det finns intelligent liv i Göteborg men vi är inte så himla noga med att visa upp det hela tiden. Alltså det kan, man kan både skilja på dem som inte upptäckte man kan också säga till oss att nja, vi, vi är inte så måna om att odla den bilden av oss själva. Kanske. Sen är jag tveksam till om det ens finns intelligent liv i Göteborg just nu. Men jag är helt säker på att det kommer finnas det i framtiden. För för bara ett år sedan så fick vi nationellt centrum för artificiell intelligens på Lindholmen. Och då är det ju bara en tidsfråga innan det kommer sitta några sådana små kulturbottar istället för kulturmän med den praktiska fördelen att de inte tafsar på unga debutanter. Och bara spotta ur sig olika teorier där de sammanblandar Bourdieu med obskyra ryska queer teoretiker till någon Ting som ingen människa begriper Och som kan få oss att framstå som oerhört Både intelligenta och intellektuella Och vad
1: betyder detta? Att frågan Är överspelad? Om 20 år Så kommer Göteborgska robotar Att hantera all den intelligens Som vi själva eventuellt saknar Är det dagens slutsats? Jag tycker det ja, det låter fantastiskt ja. ja men då säger vi väl att vi leder det här programmet Fram till den punkt mm. då robotarna Tar över Ja och det kommer säkert bli mycket trevligare att lyssna på Och alldeles snart, tack så mycket Tack.